0: 关注“减七”，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。最近听了三个和房子有关的小故事，感受到一个和房子有关的大趋势。第一个呢，来自我的同学小 A， 他最近刚换了新租的房子，邀请我去新家吃火锅。聊天中，小 A 和我分享了搬家的一个重要原因，她再也不想和室友争论到底谁打扫公共区域了。毕业后，她和男友一直在上海打拼，买房还遥遥无期，但涨了工资的两个人也决定先升级一下居住条件，每月多掏一千五，从合租换到某独立的一居室。这次呢，他们选择了某品牌的长租公寓。想着不会踩雷，不友善的房东办居住证也很省心，定期有保洁上门打扫卫生。说租客不容易，我另外一位房东抱怨收租也很难啊。本以为呢他是想低调炫富，后来发现还真不是。他租出去的是有三十多年房龄的老公房，很多硬件都跟不上，修修补补在所难免。他掰着手指跟我数了数，这一年光是修水管就跑了不下三次。修完自家的，还得给楼下的邻居善后赔不是，苦不堪言。另外呢，现在租客流动性高，动不动就退租，于是他就得再找中介换锁重新签约，一个不凑巧呢，还得空置几个月，这付出的可都是时间和金钱成本呢。再来说说第三个，这位朋友演绎了另一种有房的烦恼：出租回款慢，又想凑点钱买个改善房。索性决定把家里一套老房子卖了，看中一套心仪的新房，急忙出手，说卖亏了二十多万。这三个案例中，他们的情况看起来各不相同，却指向了同一个趋势：除了自住房，房子的出租价值和现金流价值越来越值得关注了。我来给你分析一下：第一呢，是租房的比例变高，时间变长。大家愿意在改善租房上花更多的钱。事实是，越来越多的人，尤其是在大城市，他们选择租房。第二呢，是房子流动性本身呢就是投资品中比较差的，加上房住不炒的大背景，倒腾买房卖房、快进快出的思路更难操作了。除了自住房，闲置的房子会越来越多的进入出租市场。无论有房没房，这都会对我们产生影响。就说一个比较有意思的发现，这两年建设银行悄悄推出了一个存房业务。什么是存房业务呢？简单来说，如果你手上有一套多余的房子空着，你可以把它存到银行，委托建行帮你出租。工作人员呢会根据你的房屋状况，结合地段、交通、周边平均租房价格等因素估一个价。另外呢，不同于每月、每季度定期收到租金的做法。签订存房合同的朋友能一次性拿到合约期内的全部房租。打个比方，假如你的房值每月三千元，与银行签订了五年的存房合同，那他就会一次性给你18万元。理财能力稍好一点的朋友，大可以利用这笔钱再创造出比房租更高的收益。听着挺新鲜的，仔细一想，还真能改善前面三个案例里的一些烦恼。对于想租房的房东，挺省心的。之后房子的装修、出租、维护都不必你亲自操心了，等合约到期后再把房领回去就行了。另外呢，如果想更快拿回一笔钱，可以选择更长的长租约，一次收回更多资金，也不用急着折价卖。加上背后是国有银行，也降低了违约风险。之前新闻里出现过的一些长租平台，因为资金链断裂就破产了，这样的概率就会低很多。而对于租客来说，国有银行当后盾，租约同样会更安心。从体验上来说，我大概了解了一下细节，比如七天二十四小时的客服、定期的家政服务、刷脸进门、访客不过夜等等。另外呢，从政策上来说，通过银行租房，在住房合同签订、居住证办理这类流程上会更正规。对于飘逸族，设计还是挺友好的。当然，存房也不是完美的。比如，对于房东来说，签订合同之后就锁死了租金，市场涨跌都与你无关了。另外，如果合约期内想交易房屋，就得提前终止合同，交违约金给银行。这些业务呢，也只是在尝试阶段，很多地方都还没有开放。这个新尝试的背后，代表了未来租房市场越来越合规的发展趋势。从各类小机构的非标准化运作。到有统一的定价运营模式，这也在说明金融政策、商业模式的优化在进一步推动长租市场。如果说过去我们对房子的注意力多停留在房价涨跌上，现在租房市场以及房子本身的现金流属性都变得越来越重要。带着现金流视角来两个讨论题：对于租房的朋友，同样的地段有两个选择，选择一。每月五千的房贷，买一套五十平米的老房子，两居室；第二个选择是每月五千的房租，租一套一百平米的电梯房，大三房。你会选哪个呢？那么对于有房的朋友呢，是这样两个选择：选择一呢，多一套两百万的房子，每年收租六万；选择二呢，多两百万现金，每年至少能稳健投资赚八万元。你又会选哪个呢？欢迎点赞、留言和我分享。我会看哦。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减轻独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。